0: Hola, ¿qué tal amigos de Automob MEX? Ya comienza su news del día de hoy, miércoles 21 de junio 2023. Y nos arrancamos directamente con noticias de la WEC. Así es, de la World Endurance Championship, del Campeonato Mundial de Resistencia. Y bien, pues ahora sí que el desfile en Maranelo por la victoria de Ferrari en Le Mans. Los aficionados agolparon en las calles y los e empleados extasiados por la 24. Por la victoria de las 24 horas de Le Mans Celebrada con un desfile en el centro de la ciudad Y los pilotos de Ferrari Fueron bien recibidos En una celebración muy especial En Cita di Manarelo Ándale en la ciudad de Maranello, ¿no? hombre. Estaba súper padre ahí Como iban entrando los coches en La Ferrari 499 P Y pues toda la gente ahí Con sus banderas Aplaudiéndole a los héroes De las 24 horas de Le Mans Excelente gesto muy bien, a ver si de aquí en, en adelante ya Ferrari empieza a, a ver la luz en la Fórmula 1 también, pero bueno, eso estará difícil. Bueno, de noticias agradables vamos también a otras, también agradables o no sé, ¿cómo las pueden tomar, amigos? Pues bueno, ahora sí nos vamos a la categoría máxima del automovilismo la, la Fórmula 1, y ahí dice Martín Brondle señaló que pensar en traer a Red Bull a un campeón del mundo al lado de Max Verstappen sería una mala idea, así como reemplazar a Sergio Pérez con un piloto más joven. Dice que el comentarista de Sky Sports F1, Martin Brundle, señaló que Red Bull debe de apoyar a Sergio Pérez al máximo, ya que pues no sería buena idea reemplazarlo por otro, pues o sea, un campeón o por un novato, o sea, que Sergio Pérez está haciendo ahora sí que un gran papel, pero necesita toda su madurez y experiencia junto con el apoyo del equipo y familia para cambiar la cabeza y comenzar a mostrar su velocidad y potencial. Realmente está pasando por un bache terrible en su carrera, pero mmm, todo puede pasar, amigos, así que vamos a ver cómo... ¿Cómo surge Sergio Pérez? ¿Cómo resurge de las cenizas? Ahora sí, ¿cómo se lambe las <ríe> Lambe, lambe, bueno. <ríe> Amigos, es miércoles, vamos a echarle con todo y bien. Pirelli dice, desconcertado por rechazo de equipos neumáticos sin mantas. y sí, el jefe de Pirelli, Mario Isola, admite que no sabe por qué los equipos de Fórmula 1 han rechazado la oportunidad de introducir neumáticos intermedios sin mantas en la temporada 2023. Pues bueno, pues es que pues a lo mejor no están pensando que los pilotos están diciéndolo de mano propia de que no funcionan. Bueno, bueno, pues dicen que la tecnología está muy buena y que, pues, ¿por qué los equipos, los equipos no, no se pusieron de acuerdo? Desafortunadamente teníamos más de dos equipos en contra porque necesitábamos ocho equipos a favor y solo insistió que no sabía por qué los equipos rechazarían los nuevos intermedios habiendo aceptado los mojados completos. Esa es una buena pregunta, pero no tengo una respuesta honestamente, dijo aquí el, el director de Pirelli. Bueno... Pues ni modo, Mario y Sola, jefe de Pirelli. Bueno, vámonos a otra noticia. Helmut Marko elogia a Alonso y Hamilton. Los jóvenes deberían avergonzarse. Los pilotos más jóvenes de la categoría fueron criticados en una entrevista concebida en el diario suizo Blick por Helmut Marco, luego de que solo Fernando Alonso y Lewis Hamilton pudieron darle batalla a Max Verstappen. Y si el asesor deportivo de Red Bull en Fórmula 1, Helmut Marco elogió a los veteranos de Aston Martin, Fernando Alonso y al piloto de Mercedes Lewis Hamilton por ser rivales del holandés de Red Bull durante el paso, durante el pasado Gran Premio de Canadá. Pues sí, ahí vimos, pues que sí, estos, estos titanes estuvieron, pues ahora sí que cerca de Max, pero pues bueno, todavía Max está lejos. Y en otras noticias de la Fórmula 1, la Fórmula 1 restringirá el acceso a la parrilla tras el incidente con Neymar. La, la FIA ha insinuado una restricción en el acceso a la parrilla antes de la carrera de las principales categorías, incluida la Fórmula 1, después de un incidente que involucró a Neymar en el Gran Premio de España este año. Dice, qué bueno para que ya no anden ahí los famosos interrumpiendo o haciendo cosas que no. Dice que que pues entre ellos este, siguieron situados al borde de la hierba en la recta principal cuando se inició la vuelta de formación. Y pues no, pues, eso es como que, amigos, háganse a un lado, háganle caso a los marshals, a los, ahora sí que a los, ¿cómo se dice? A los jefes de pista, pues no. No, sí había varias cosas. También hay una ahí donde Usain Bolt en 2017 se estaba haciendo así como que su pose justo al inicio de la de la esta arrancada final, ¿no? Te pasa de lanza, pero bueno. Y en otras noticias, McLaren teme que sanciona a Norris en Canadá. Abra un camino injusto. El jefe de McLaren en Fórmula 1, Andrea Stella. Cree que la sanción aplicada a Lando Norris en el Gran Premio de Canadá refleja una nueva referencia de la FIA para este tipo de situaciones, dice. Andrea Stella dijo que estaba muy sorprendido de que Lando Norris fuera penalizado por conducta antideportiva después de que se considerara que había creado un hueco con su compañero de equipo Oscar Piastri antes de una parada de boxes doble. Norris rodaba detrás del australiano cuando un coche de seguridad provocado por el accidente de George Russell dio a los pilotos la oportunidad de hacer paradas de pit sin perder tiempo. McLaren decidió hacer dos paradas en boxes en la misma vuelta. El reglamento implica, impide explícitamente a los pilotos ir demasiado despacio en un pit lane para crear hueco. Y si sí, sí, es que sus pilotos están por realizar una doble detención. Sin embargo, este en este caso Norris fue denunciado por ir demasiado despacio en la pista en el tramo desde la orquilla hasta la entrada de boxes retrasando así a Alex Albon y que iba justo detrás de él, también tenía que ir interacción de parar. Bueno, pues, ya le pues, dice, decidieron imponer Norris de penalización de 5 segundos, que a la postre le salió muy cara, ya que hizo descender de la novena posición a la treceava en la clasificación final. Pobre, qué macanazo le metieron ahí al pobre Lando Norris. Y en otras noticias de la Fórmula 1, como... ¿Cómo Aston Martin aprovechó sus actualizaciones en Canadá? Bueno, pues presentó un extenso paquete de actualización para la AMR-23, el Gran AMR Premio de Canadá. Y en su intento de no perder terreno frente al rápido avance del equipo Mercedes. No, pues se, se ve muy interesante ahí la aerodinámica mostrada. Pero bueno. Pues sí, sí se vieron ahí los resultados. Fernando Alonso supo sacar y hacer frente. Y bueno, también Martin Brunley, del, del F1 Sky Sports, también dice que solo Alonso y Hamilton pueden hacer frente a Verstappen, el expiloto británico que el Red Bull no puede permitirse tener a Pérez fuera de forma, dice Fernando y a Lewis con, capacitar, con capacidad para desafiar al vigente campeón. Sí, fue todo lo que él estuvo declarando, ¿no? De que pues, pues deben de echarle más porras a Pérez... Tienen de apoyar más a Pérez porque tienen a un Alonso y a un Hamilton atrás. Y en otras noticias de la Fórmula 1, el Consejo Mundial en Córdoba, la FIA afina el reglamento de las unidades de potencia de Fórmula 1 2026. Hoy se celebró en Córdoba el Consejo Mundial de la FIA, al que han asistido el Rey Felipe VI, Andale, el Palacio de Congreso de Córdoba ha acogido al Consejo Mundial de la FIA evento que ha asistido el rey Felipe VI y dejando a un lado las cosas que se han aprobado en otras categorías en lo que respecta a la Fórmula 1. Tan solo se ha afinado el reglamento de motores 2026, eso sí, entre otros pequeños puntos relacionados con la seguridad. Muy bien, pues. Ahora sí que ahí está la nota. Pues están encantados de traer nuestra conferencia y asamblea general de la FIA a Córdoba, Andalucía, España es un país muy importante para la familia FIA gracias a su compromiso de largo plazo bueno pues más adelante veremos cuáles fueron exactamente esos acuerdos de los comités y grupos de trabajo relevantes de la FIA y en otras noticias de la Fórmula 1 volver a la F1 con Red Bull sería un cuento de hadas para, dice, para Ricciardo pero está dispuesto a hacerlo con Alfa Tauri. Riquiardo cree que puede ser una versión más completa si vuelve a competir, es consciente que debe de mirar más allá de Red Bull, pues sí, ahora sí que pues está dando cuenta que los cocolazos están a flor de piel ahí en, en Red Bull y pues dice, bueno, pues si quieren mejor me voy a Alphatauri. <ríe> ándale Daniel Ricciardo, podría regresar entonces. Bien, otra nota dice, solo Verstappen merecen que le comparen con cena asegura Helmut marco Bueno, sí, pero pues también nosotros tenemos otros datos, ¿no? Que le costó más número cantidad de carreras a Max Verstappen lograr la, igualar la marca, pero ni siquiera tiene igualada porque para este entonces, a este número de victorias, Ayrton Senna ya tenía tres campeonatos y solo Max tiene dos. Pero bueno, pues, son dichos... Son dichos, amigos, tranquilos, tranquilos, porque luego se me alteran y se me al, alebrestan. Y en otras noticias, en la mejor noticia del día de hoy, amigos, atención, atención, la mejorcísima noticia... Power Rankings. nada no, no es cierto. ¿Cómo ven que Alex Almon está en primer lugar? Sí, le dieron el 10 de 10 perfecto para Alex Almon. Bueno, hizo un gran papá, eh, la verdad. O sea, la verdad hizo, es un pelotazo, ¿no? Pero bueno, ya lo quisiéramos haber visto así en Red Bull o no. ¿O no? Para que le dieran su 10, ¿no? Ay, sí, qué chido, ¿no? Ay, Max Verstappen en segundo, Fernando Alonso en tercero y Lewis Hamilton en cuarto cuarto, pues sí, el podio, ¿no? Y luego Esteban Ocon en quinto, Charles Leclerc sexto, Carlos Sainz séptimo, Valtteri botas octavo y... <ríe> Lando Norris de noveno. <ríe> Esto es y décimo. Ay, no, me... sí, sí. Efectivamente, pues no iban a poner a Sergio Pérez. <ríe> ahí está de... es una mamada este pin... <ríe> power rankings de la fregada. Pero bueno, bueno. Cada quien se puede divertir como quieran con sus ondas ahí, haciendo sus sumas y cálculos y especialistas y ahí les damos calificaciones a los pilotos por su desempeño en carnaval. Tengan a su madre, güey. Bueno, pues vamos a otra noticia. Stefan Wilson dice, quiere ver a Palu, a Alex Palu en Red Bull. Sí, ahorita al, al líder del campeonato de la IndyCar, Alex Palu, lo quieren ver. Ahora sí que a este español dice que ahorita está en, en, en el top 5 de los mejores pilotos del mundo en este momento. Y sería importante que le dieran ahora sí la apertura inmediatamente para que ya vuelva a ser sus pininos. Ahorita que está en su mejor forma en la Fórmula 1. Sería muy interesante cambiarlo por el segundo Red Bull y ver lo que es capaz de hacer en un Fórmula 1. Tranquilo Wilson, o sea, luego, luego ya... Empezaste bien salvaje ahí queriendo bajar al pobre checo por Alex Falou. Tranquilos muchachos, pero bueno, pues obviamente es, es reserva que de McLaren. Pero pues también tienen problemas entre McLaren y Ganassi porque también ahí hay una controversia. Porque también Alex Palou quiere continuar con Chip Ganassi y quiere pedir perdón. Y ay ese drama está buenísimo, pero no les cuento más muchachos, no les cuento más. Así que Alex Palou ahora sí, pues están ahí peleándose y arrebatándose peor que, que a Oscar Piastri. Bueno, pues vamos a noticias del WRC, del Rally Mundial, del Campeonato Mundial de Rallys, y una notición, les voy a decir, ahora sí que el WRC vuelve a Argentina en 2024, dice que faltaría confirmar la sede, pero todo indica que el próximo año vehículos de la máxima categoría del rally harán rugir las sierras, y esto beneficia enormemente a Argentina y a todos los aficionados de allá, porque... A ellos les encantan las carreras más que a nosotros, de verdad. Y pues esto es una gran noticia para nuestro pueblo hermano argentino. Que no la está pasando muy bien y que ahora necesitan pues, más alegrías. Más alegrías que una Copa del Mundo, amigos. Bueno, pues ahí tienen la nota. Y bien, previo al Safari Rally de Kenia. Dice el líder del campeonato del mundo de rallies, Karai Robampelas. Aspira a conseguir dos victorias consecutivas en el rally de safari. Dice ya que la legendaria prueba africana celebra su número 70 en la séptima prueba de la serie de esta semana, del 22 al 25 de junio, este fin de semana, muchachos. Ahora sí que viene pues, liderando. se con una cómoda ventaja de 25 puntos. Y pues bueno, pues. Pero viene resurgiendo ahí los Hyundai, ¿eh? tranquilos, muchachos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Los aspirantes de Hyundai, Tierra New Hill, Lappi Lapi, Dani Sordo están entre los decididos a aguar la fiesta de Toyota. El equipo I-20 de N inicia el rally animado por el doble podio conseguido la última vez en Italia. Aunque Lapi admite que se adentra en lo desconocido en su primera participación en el Safari Rally. Ahí está, también aquí está la batalla buenísima en Toyota y Hyundai. Y dice: será para hoy Tanak la tercera bala vencida. Hoy Tanak intentará convertir su ritmo en, en su ritmo de podio en su primer éxito en el rally de Safari de Kenia. Dice, dice esta semana. Pues el Estonio se ve concentrado. Dice que han pasado de tres de los primeros en, en las dos últimas ediciones del de rally africano. Dice el director del equipo M Sport Ford Richard Milliner Dice, ¿está seguro que el campeón de 2019 tiene el planteamiento y la mentalidad para ganar? Pues sí, pero necesitamos que ese Ford Puma no se descomponga, por favor. Ni que se pinche, ni que se volque, ni que se queme. Necesitan una limpia enorme en M Sport, ahí de los del Ford. Dice, Domínguez, aspirante al WRC 3. Dice, busca desquitarse en el Safari Diego Domínguez intentará vengar su decepción en el Rally de Kenia 2022 cuando regresó a África pilotando un Ford Fiesta Rally 3 categoría WRC3 esta semana. Bueno, pues Lapierre ahí haciendo su debut en el Rally también, una otra noticia. Y el Safari es la prueba más dura del Mundial, un desafío para pilotos y coches. Y bueno, pues durante años fue considerada la prueba más larga y dura de la especialidad y el Mundial. Dice la primera en la que se fijaron la, de verdad las marcas japonesas deseosas de conquistar el mercado africano y en la que Peugeot ponía especial énfasis por, por distintos motivos, dice. El, safa el Safari actual tiene un mismo espíritu que antes, es el rally más largo y duro del campeonato y muy diferente a los demás, se trata de más de resistencia y de sobrevivir etapas que pueden ser realmente difíciles para los coches. Muy duro para los pilotos porque tener paciencia es crucial y también para nuestros ingenieros mecánicos que deben preparar adaptar los coches para enfrentarse a las condiciones cambiantes habituales de esta prueba, dice. Bueno, pues ahí lo tienen. Y vamos a ver los horarios, muchachos. ¿Qué les parece si empezamos a ver horarios? No, hombre, pues aquí están revueltísimos. Pero vamos a tratarles de decir, esperemos que sean los horarios nos corresponden. Miércoles, pues ahora sí que, pues a las 10, uno es locales allá está Ahora sí que están corriéndose. Hoy el check down inicia. El check down, check down, motherfuckers. Vamos a ver si aquí nos puede dar. Bueno amigos, pues está complicado siempre los horarios aquí, en, ya casi casi cuando están a punto de darlos ya te los dan, pero bueno. Bueno, pues estamos en miércoles 21 Shakedown, jueves 22, de etapa 1, viernes 23, etapa 2, sábado 24. Ah, no, bueno, de la etapa 2 a las 7 va a ser viernes 23, el sábado 24 de la etapa 8 a la 13 y el domingo 25 va a ser de la etapa 14 a la 19. Ahora sí que vamos a estar ahí listos para ver la etapa final de este rally, que se ve padrísimo. ¿Y dónde lo vamos a poder ver? Pues más y nada más y nada menos que en Fox Sports, México. Y en gracias a motorsport.com vamos a estar viendo ahí también el, el desarrollo de la competencia. Claro que sí, amigos. Claro. Y la última noticia del día de hoy, de otra categoría de la Fórmula E. Anuncia su calendario 2024, México repite y Tokio llega. Así es, Tokio, Japón acogerá el, el año que viene su primer evento de Fórmula E después de que el campeonato anunciara su calendario provisional para 2023-2024 antes de su décima temporada de competición. Pero ya no es 2023-2024, va a ser completamente 2024. Inician en enero, ahí en México. Aquí es donde les gusta empezar porque es el circuito y pueden ver pues ahora sí que en situaciones controladas pueden con ahora sí checar bien el funcionamiento de los autos y de los cambios que puedan suceder ahí en el reglamento y en la Ciudad de México pues el 13 de enero muchachos ahí agéndenlo, agéndenlo perfectamente 13 de enero 2024 y en Tokio si se quieren lanzar va a ser el 30 de marzo y el de Mónaco va a ser el 27 de abril, para que vayan haciendo, ahora sí que el cochinito ¿no? ¿Cómo ven amigos? Pues bien amigos de Automobmex, esto ha sido todo por hoy, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este news yo soy su amigo Ricardo Bañuelos y en nombre de todos los amigos y colaboradores de Automobmex les mando un beso enorme, dronadísimo ahí en las boditas de Hamilton, recordándoles que tengan un excelente miércoles, pásenla lindo pásenla genial, nos vemos Bye